0: Desde hace unos días, Esquerra Republicana parece haber paralizado las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez hasta que la abogacía del Estado se posicione sobre Uriol Junqueras. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué es eso de la abogacía del Estado? ¿Y por qué Esquerra Republicana mira con lupa lo que diga? Este es el episodio 6 de Simple Política. Intro y empezamos. Esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir al lenguaje del día a día todo eso que vemos, oímos y leemos sobre la política y lo que llaman la actualidad. En este podcast intentamos acercar y hacer entendible lo que muchas veces ocupa horas y horas en los medios, pero nos parece lejano, porque en el fondo no es más que simple política. Bueno, ¿qué es la abogacía del Estado? Que es a lo que venimos en este episodio. Pues es como el abogado personal. El Estado tiene un abogado. Normalmente lo usa el gobierno, pero lo puede usar cualquier órgano de la Administración, cualquier ministerio. Como digo, es como un abogado personal. Es como cuando, pues sobre todo la gente que, que se lo puede permitir, pues dice, pues esto lo consultaré con mi abogado, esto lo vamos a hablar con mi abogado, etcétera Pues el abogado del Estado o la abogacía del Estado, en este caso, ahora diferenciaremos uno y otro, pues es eso, es el abogado personal, entre comillas, del Estado, en este caso, sobre todo, del gobierno, que es quien más lo, lo utiliza. Cuando se dice que es como un abogado, es porque la abogacía la forma el cuerpo superior de abogados del Estado, pero hay un abogado del Estado, es decir, hay una persona con nombres y apellidos, que en este caso, actualmente, a día de hoy, se llama Consuelo Castro Rey. Sí, seguramente no es el nombre que os suena con todo esto del juicio del proceso, que es lo que ha venido a motivar este episodio, sobre todo. Pero bueno, en breve explicamos por qué, pero que sepáis eso, que hay un abogado del Estado, que en este caso es abogada, Consuelo Castro Rey, pero existe también la abogacía del Estado, que es toda la gente que hay por debajo de, de esta señora, de Castro Rey, que... Ayuda también al gobierno, al Estado, a la administración cuando necesitan un abogado, ¿eh? como estas compañías que pagas un fijo al mes y tienes un abogado para cuando lo necesitas. Bueno, pues algo parecido también pasa en la abogacía del Estado, porque además, en estas compañías que tú pagas un, un, un fijo al mes, si tienes un problema, pues digamos, penal, pues, pues tienen un departamento que te ayudará, y si tienes un problema, pues por ejemplo, con la comunidad de vecinos, pues tienen un departamento que también te ayudará, igual que si te estás divorciando, tienen otro departamento. Es decir, en la abogacía del Estado, obviamente mucho más complejo, pero tienen algo parecido. ¿Para qué existe esta abogacía del Estado? Bueno, pues normalmente hace las tareas que haría por ti un abogado. El abogado del Estado, pues se le consulta cualquier problema legal que pueda tener el gobierno. Por un lado, cuando se quiere hacer un decreto ley o cualquier norma desde el gobierno, se pregunta a la abogacía del Estado... Pues si sí, pues habría algún problema legal, lo típico que le preguntarías a un abogado. Lo que pasa es que nosotros no nos dedicamos cada día a hacer leyes. ¿Qué hay dudas sobre si algo que ha hecho una comunidad autónoma es constitucional o no? pues también se le consulta al abogado del Estado, que para eso está, y para eso lo tenemos, como diríamos nosotros, si lo estuviésemos pagando. Por otro lado, que también es importante para lo que nos ocupa hoy, el abogado del Estado sirve para representar en un juicio al Estado o a cualquier órgano público que esté afectado por ese juicio, por lo que se esté juzgando. Es, es como si fuese tu abogado, vamos, lo, lo llevamos diciendo todo el episodio. Cuando el Estado considera que tiene intereses dañados en un caso, es decir, cuando el Estado tiene algún interés en un caso en concreto, el abogado del Estado se presenta. Hay que decir, y esto es importante, que la abogacía del Estado pertenece dentro del Ministerio de Justicia, es decir, dentro del gobierno de turno. Así que, por muy independiente que se diga, pues depende del, del gobierno porque está dentro de un ministerio. Y si van a un juicio como el del Prusés... Pues la abogacía del Estado representa al Estado, sí, pero se entiende que la conexión con el gobierno es clara. ¿Qué quiero decir con esto? Que si gobierna el PP... La abogacía del Estado puede posicionarse de una manera en un juicio, sobre todo si ese juicio toca política. Obviamente, si el juicio toca cosas muy técnicas, pues da igual quién gobierne. Pero si no, pues puede tocar bastante bastante eso. Y si gobierna el PSOE, podríamos ver pues posicionarse de otra manera a la abogacía. Pero como digo, son cuestiones que si no es muy técnico, pues obviamente eh, ahí sí que vamos a notar la diferencia. Por ejemplo, en el caso del Prusés, que ahora comentamos, pues se puede notar la diferencia. Hablando de diferencias, ¿qué diferencia hay entre la Abogacía del Estado y la Fiscalía? Que seguro que también nos suena porque además la llaman el Ministerio Fiscal. O sea que, ostras, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Bueno, el Ministerio Fiscal o la Fiscalía, que es lo mismo... Es un órgano independiente, este sí, independiente, que se encarga de respaldar el trabajo de la policía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un fiscal se presentará en todos los casos donde la policía te esté acusando de algo. O sea, básicamente en todos. No necesita ni que el Estado tenga dañado nada, ni que haya una denuncia concreta de nadie. La fiscalía es la que te va a acusar en cualquier caso. Pongo un ejemplo si alguien roba el móvil a otra persona o directamente la asesina. Cuando la policía lo detiene y hay un juicio, quien acusa al presunto asesino no es la familia de la víctima, no es la familia de la persona a la que ha asesinado, es la fiscalía. Siempre vas a encontrar un fiscal al otro lado. Si os gustan las series de, bueno, donde hay juicios, abogados, policía, etc. Veréis la fiscalía. No es una cosa tampoco que se haya inventado el Estado español, sino que en Estados Unidos, pues ahora que hablamos de esto de series, también la veréis. La figura del fiscal. ¿vale? El fiscal es el que te acusa. En un caso como este, no que alguien ha robado un móvil a otro o incluso que alguien ha asesinado a alguien, no veremos a la abogacía del Estado en el, en el juicio. Eso sí... Cuando alguien está haciendo algo que puede afectar al Estado en sí, como por ejemplo una rebelión, una sedición, esto que se, que se estaba acusando y que finalmente ha sido condenado eh, los políticos de, del procés, en el juicio del procés, ahí sí vemos a la abogacía del Estado porque en principio los delitos que se están cometiendo iban a dañar o dañan al Estado en sí. También vemos a la Fiscalía. Es decir, si va el abogado del Estado, la Fiscalía no se va a su casa. La Fiscalía siempre está presente porque la, la Policía, la Guardia Civil, es decir, a, a quien representa a la Fiscalía, ha hecho un trabajo y ha reunido las pruebas, que es la Fiscalía las que acaba presentando. Bueno, la Fiscalía se presenta porque, como digo, está apoyando ese trabajo de la Policía. Vale. Hasta aquí bien, pero ¿qué, ¿por qué es importante en todo lo que ha ocurrido con Uriel Junqueras esto de la abogacía del Estado? Aunque lo comentamos en el, en el episodio número 5, en el pasado episodio, vamos a repasar rápidamente en este caso para ver por qué la abogacía del Estado es tan importante en este caso. A ver... Uriel Junqueras el 26 de mayo de 2019 es elegido eurodiputado en las elecciones que se organizan las elecciones europeas. Junqueras considera que por ser elegido ya tiene inmunidad y debe ir a Bruselas para recoger su acta de eurodiputado y tener esta inmunidad. Porque recordemos que en ese momento está en prisión preventiva, no estaba condenado por nada, acusado sí, pero condenado no. El gobierno y los partidos le dicen a Junqueras que no, que para ser eurodiputado formalmente tienes que pasar por el Congreso para recoger tu acta y entonces ya puedes ir a Bruselas. Junqueras no puede ir a recoger su acta porque está en medio del juicio del procés y él pide ir a Bruselas. El juez del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que seguramente es un nombre que sí que conocéis más, le pide a todas las acusaciones y a la defensa pues que digan su posición, qué piensan. Obviamente la defensa pide que Uriel Junqueras pueda, pueda ir y pone unos argumentos, ¿vale? Más allá de los argumentos y por no extendernos, explicamos. Hay tres acusaciones en este caso, en el juicio del proceso La fiscalía, ya la hemos comentado, le dice a, al juez Marchena, es decir, al juez del Tribunal Supremo, que no, que la fiscalía entiende que no, que es un peligro y que no puede irse, no puede irse en mitad del juicio, además está en prisión preventiva, etcétera. La otra acusación, que es Vox, que es lo que se llama acusación particular, que es cuando, por ejemplo, estamos hablando antes del caso eh, de, de la persona asesinada, ¿no? Pues si la familia se presentase, sería acusación particular, pero la Fiscalía no dejaría de irse. Bueno, pues la Fiscalía es quien te acusa y Vox es un partido político que decide presentarse como acusación par personal, pe particular. perdón Bueno, pues Vox dice que tampoco, que no está de acuerdo y que Junqueras no puede, ir, no puede irse ni a Bruselas, ni a Madrid a recoger su acta, ni nada. Y la tercera acusación en este caso es la abogacía del Estado. Y curiosamente la abogacía del Estado dice que sí, que debería poderse que al ser elegido podría, debería poder ir a Bruselas a recoger su acta a Madrid, a todo lo que hiciese falta, porque ha sido escogido eurodiputado en las elecciones. Es en este momento en el que presentamos a Rosa María Seoane, quien representa en este juicio en concreto a la abogacía del Estado. Después que ya con el PSOE gobernando, ¿recordáis aquello que os dije que en la Abogacía del Estado sí podríamos notar el color político?, pues bien, con el PSOE gobernando, a quien le hubiese tocado estar en ese juicio, que se llamaba Edmundo Val, fue destituido. Por cierto, Edmundo Val después fue en las listas electorales de ciudadanos. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, ¿por qué no hablo ahora de la abogada del Estado? Es decir, ¿os acordáis de Castro Rey que estaba comentando hace unos segundos? Porque Edmundo Val y ahora Rosa María Seoane no son el abogado del Estado, sino el responsable, o la responsable en este caso de Rosa María Seoane, de la sección penal de la abogacía del Estado, para no liarnos. ¿Os acordáis cuando yo os decía que si tú pagas un X mensual a una compañía de esta de abogados, si tienes un divorcio, te, te pasan con el departamento de divorcios y ellos te lo llevan, y si tienes un problema con la comunidad de vecinos, te pasan con los que van a entender de ese problema. Bueno, pues aquí más o menos estamos hablando de lo mismo. La abogacía del Estado no es una persona sola que sabe de todo, sino que hay muchos abogados, como decimos, todo el cuerpo superior del Estado de abogados. Es decir, suena muy importante por, porque lo es, porque hay gente que ha estudiado mucho y se ha especializado en algún tema. Rosa María Senoa, Seoane, perdón, en el caso de la sección penal, de los delitos penales, que en este caso es delito penal. Delito penal, el que te va a comportar una pena de cárcel. Simple, tan simple como eso. Bueno... Total, que nos desviamos un poco del tema y se nos hace largo el podcast. Al final, a Junqueras se le deniega ir a recoger el acta de eurodiputado y, como no se le concede, Junqueras y su abogado recurren al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El 14 de octubre, es decir, antes de que salga la, lo que tenga que decir el Tribunal de la Unión Europea, el 14 de octubre, cuando el recurso todavía está pendiente de resolverse, el Tribunal Supremo condena a Junqueras y al resto de políticos a, bueno, en el caso de Junqueras, a 13 años de prisión. Es decir, la prisión ya no es preventiva, sino que Junqueras Uriol Junqueras es culpable de un delito ya. A todo esto pasan los días, pasan las semanas y la semana pasada, precisamente ahora a principios de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que en el momento en que Uriol Junqueras lo pidió, debieron dejarlo en libertad porque solo por ser votado ya eres eurodiputado. A ver, todo esto lo explicamos en el episodio 5 de este, de este podcast, en el anterior, pero bueno. Para que entendamos un poquito por dónde va la historia. Ese mismo día, ese mismo jueves, cuando sale la resolución del Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal Supremo, como ya hizo cuando Junqueras lo pidió, allá por junio, dice que las diferentes partes, es decir, la Abogacía del Estado, la Fiscalía, Vox, el abogado defensor, obviamente, tienen cinco días hábiles, que con todas las navidades ya sabemos que eso se multiplica, para posicionarse. Y el Supremo ya decidirá qué hace con Junqueras. Es decir, ahora que tienen esta nueva resolución, el Tribunal Supremo dice, Uy, habrá que reaccionar, ah, hay que hacer algo, ¿no? Porque la Unión Europea nos ha dicho algo. Voy a preguntar, voy a pedir consejo, bueno, más que pedir consejo, voy a pedir que se posicionen aquellos que ya se posicionaron en su día, en junio. Bueno, vale, como todas, como de todas las partes implicadas, la única que depende del Gobierno es la abogacía del Estado, por eso es que la Republicana. De quien siempre espera un gesto es de la abogacía del Estado. ¿Vale? Cuando pide un gesto a ver qué hace el gobierno después de la sentencia de la Unión Europea, lo que está esperando realmente es saber qué dice la abogacía del Estado. Y aunque lo de la investidura parece avanzado, desde que se supo la sentencia, Esquerra ha pedido la libertad de Junqueras. Bueno, Esquerra Republicana ha pedido la libertad de Junqueras, y sobre todo para seguir con las negociaciones, que hemos dicho al principio, parece que las han parado. Bueno. También parece que están a punto de concretarse y que incluso el Día de Reyes podríamos tener gobierno. Pero eso es otro podcast y, y no nos vamos a liar. ¿Por qué está esperando que Republicana? A ver qué dice la abogacía del Estado. Porque que Republicana lo que entiende es lo que... Bueno, Esquerra Republicana y el resto de partidos, ¿eh? Lo que entienden es lo que diga la abogacía del Estado es más o menos lo que diría el gobierno. Es decir, no quiere decir que Pedro Sánchez haya cogido el teléfono, haya llamado a Rosa María Seoane de la abogacía del Estado y le haya dicho, oye, mañana vas a decir esto. Pero sí que se entiende que, como depende del gobierno, esa va a ser la posición del de gobierno. A ver, es complicado que el gobierno español decida dejar en libertad a Oriol Junqueras. Pero con el argumento de cumplir las sentencias de la justicia, y sobre todo porque Rosa María Serovane ya dijo que estaban de acuerdo con que se fuese a Bruselas, no sería raro que la abogacía del Estado volviese a pedir dejar ir a Junqueras a Bruselas para recoger el acto de diputado. Ahora, Junqueras ya tiene una sentencia firme y por tanto debería seguir cumpliendo con su condena. Hacer esto sería lo que se llama un win-win, un ganar-ganar. Por un lado, tienes ese gesto con Esquerra Republicana, y por otro, tam tampoco te vas a ganar una respuesta feroz de los otros partidos porque no estás dejando en libertad a Junqueras. Eso sí, y pase lo que pase, tú puedes argumentar que es una sentencia judicial y que eres el gobierno y que no puedes hacer nada. Es decir, intenta tener siempre las manos cubiertas. Como decimos, este lunes, máximo martes, está previsto que la abogacía del Estado se posicione. Eso no quiere decir que el Supremo le haga caso porque no lo hizo en junio cuando pidió que Junqueras pudiese salir. Por otro lado, algunos medios apuntan que, aunque Esquerra dijo que paralizaba todo, lo, todo esto hasta saber qué decía la abogacía, parece que el acuerdo para investir a Pedro Sánchez está cerca. Ya lo hemos comentado hace un segundo. Lo que diga la abogacía podría ser, eso sí, el espaldarazo que falta. esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero haber aclarado dudas y simplificado algunos conceptos, ya que para eso está este podcast. Si os ha gustado, por favor, poned una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts o en ebooks y comenta todo lo que queráis. También os pido que lo compartáis, ya sea con más gente o en vuestras redes sociales. Nosotros nos vemos ya en el próximo episodio.